0: On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents, enfants,
1: d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique du psychologue Ibrahima Giroud, disponible également en podcast. Bonjour Ibrahima.
0: Bonjour Emmanuel.
1: Vous êtes également intervenant à l'université Gaston-Berger à Saint-Louis-du-Sénégal. Et aujourd'hui, vous nous proposez de réfléchir à comment comprendre les enfants violents. C'est une question qui interpelle beaucoup d'adultes.
0: Oui, tout à fait Emmanuel. Comment les enfants deviennent-ils violents oui. S'il est vrai que ce qui est dans le fruit, Emmanuel, était déjà présent dans la graine, ça on le sait, qu'avons-nous du coup laissé échapper depuis le bas âge qui serait devenu plus tard ce qu'on appelle désormais une violence Quelle est du coup la responsabilité de la famille quelle est la responsabilité de la société Quelle est la responsabilité des, des camarades, de la fratrie Et quelle est la responsabilité de l'école
1: Alors on comprend bien, Ibrahim Agirou, que la violence vient forcément de quelque part parce qu'un bébé ne naît pas
0: violent. Exactement Emmanuel, il y a ce que l'on peut appeler par exemple les vérités dépassées et leurs effets néfastes sur l'éducation des enfants. J'entends certains parents par exemple dire qu'il faut donner une éducation rigoureuse à son enfant pour le préparer à la dureté de la vie, on entend ça beaucoup. Et ces parents semblent avoir gardé des traumatismes psychologiques qui augmentent leur niveau d'alerte voire de susceptibilité, ils se sont résignés et ont accepté la violence qu'ils ont subie en tant qu'enfants et n'arrivent pas à trouver un modèle différent en tant que parents. Et même en présence d'un contexte qui a changé, un contexte désormais paisible, plus favorable à une éducation sereine et non-violente, ces parents vont quand même recourir à une approche qui a du sens dans leur contexte, qui s'appelait de la rigueur, alors que désormais, dans le nouveau contexte, cela s'appelle de la violence. Voilà pourquoi Seydina Ali, le cousin du prophète, paix sur lui, disait qu'il ne faut pas éduquer son enfant comme on a été éduqué, car on appartient à des périodes historiques différentes.
1: Alors, d'accord, le monde change, Ibrahima, mais est-ce qu'il y a des... Fait. Des attitudes, des, des comportements dès la petite enfance qui, qui trahissent de futurs comportements violents.
0: Ben, Est-ce qu'un bébé peut chercher à faire mal La réponse est clairement oui. Un bébé peut chercher à mordre pour garder un biscuit qu'il vous a pris de mmh. surcroît.
1: Surtout s'il que... a faim, on va dire.
0: <rire> on est, est d'accord. Et qu'il est mal voyez. nourri, oui. Par exemple, oui. Mais même s'il était bien nourri, vous voyez. Est-ce que cela implique qu'il aura un comportement violent à l'âge adulte La réponse est non. Ce qui détermine le comportement violent ou pas de l'enfant plus tard, c'est la manière dont la famille et la société vont gérer l'agressivité du bébé et du jeune enfant. Il n'y a donc pas de déterminisme absolu qui serait intrinsèquement lié, à Emmanuel à l'enfant, mais davantage de risques selon la manière dont la famille et la communauté éduquent l'enfant. Les différentes façons d'éduquer balisent, ouvrent des voies à des attitudes et des comportements soit violents ou bienveillants et équilibrés pour ne pas tomber dans la faiblesse non plus.
1: Mais alors comment peut-on prévenir la violence des enfants dans ce cas du côté des parents, de la famille et de la communauté comme vous dites
0: Il faudrait que les parents soient « Simple et lisible. Cela signifie qu'ils doivent tenir leurs promesses pour ne pas devoir se montrer tyranniques, par exemple. La, la tyrannie appelle et utilise la violence. Les éducateurs doivent se montrer matures également. Cela signifie qu'ils doivent être justes avec les enfants et ne pas montrer de préférence pour un enfant particulier. » mais plutôt pour de bons comportements. Donc, dépersonnaliser, vous voyez les valeurs. Mmh. Si la préférence va sans ambiguïté sur des attitudes positives, sur de bons comportements et des valeurs, indépendamment de l'enfant qui les porte momentanément, alors chacun des enfants aura sa chance d'être justement valorisé. Mais si en revanche, la préférence est subjective et porte systématiquement sur un enfant indépendamment, là également, de ce qu'ils pourrait faire comme bêtise, alors les parents seront responsables, Emmanuel, du sentiment d'injustice qu'ils auront créé et même de haine, malheureusement, entre les enfants. On voit ça dans la fratrie. Le sentiment de rejet ou de sous-amour de la part des parents est néfaste pour l'équilibre psychologique de l'enfant et conduit à deux types de souffrances. L'une, retourner contre soi-même.
1: Donc l'enfant violent avec lui-même, hein, c'est ça
0: Exactement, l'enfant violent avec lui-même, sous différentes formes, et l'enfant violent également contre les autres.
1: La question de la semaine pour les parents, Ibrahim Ajiro.
0: Emmanuel, pourquoi attirer et maintenir le regard de nos enfants uniquement sur ce qui est négatif dans la vie, alors qu'il y a des milliards de belles choses à vivre ensemble et à partager.
1: Et bien sûr, à méditer comme toutes vos chroniques disponibles en podcast, parents, enfants d'ici et d'ailleurs euh, sur toutes les plateformes de téléchargement. Bonne journée à Dakar, Ibrahima.
0: Au revoir, Emmanuel.